0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ayayla Tam. El día de hoy estoy con Hannah Back, aceleradora de personas y empresas en Autómata. Eh, hola, Hannah, ¿cómo estás? Hola, oh, encantada. <ríe> Muy bien. <risa> Muchas gracias por estar acá, Hannah. Y el día de hoy les vamos a hablar de cómo podemos mejorar la retroalimentación entre adultos. Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Eh, si nos puedes contar un poco de, de cómo te conectas tú con el tema,
1: Hanna Bueno, yo primero es que creo que tengo un problema con la retroalimentación Porque, como la mayoría de las personas, asumo que cuando, estoy con, cuando tengo una persona al frente Compartimos valores y compartimos eh, básicamente como visiones de lo que estamos viendo Y como me cuesta tanto justamente salirme de mi propia realidad la retroalimentación ha sido algo que he tenido que aprender dolorosamente, especialmente por los proyectos que he llevado, entonces, y me toca trabajar en el sector público, sector privado, eh, multisectorial, entonces el choque constante de eh, la realidad que estoy transmitiendo no es una realidad compartida, es lo que me ha llevado a justamente estudiar el tema de la retroalimentación y finalmente para qué, para qué la usamos. ¿Cuándo la usamos? ¿Cuándo es retroalimentación incentivo eh, versus incentivo? ¿Cuándo es retroalimentación versus en realidad acciones punitivas? <risa> o sea, y, y todo el proceso. Y como ahora estamos en la modalidad de que todo tiene que tener retroalimentación, uh -huh. creo que es interesante como recapitular y revisar así como ya, ¿qué es retroalimentación? ¿Qué es lo que estamos esperando de ella? Eh, y eh, ¿cómo se vuelve efectiva? Y lo divertido es que también es como cómo nacer la condescendiente porque estamos hablando entre adultos. Y, y ese es como más o menos el tema y es como... Es un tema que evidentemente no tengo resuelto porque estoy, lo sigo explorando y sigo probando sistemas de retroalimentación y adicionalmente me toca eh, Formé un grupo de apoyo emocional en Facebook que tiene como 1.300 personas a nivel de Latinoamer latinoamericano que justamente está orientado a cómo la retroalimentación eh, te puede ayudar a tener un mejor estado emocional aunque no te deje un mejor, en un mejor estado. Y eso es interesante porque puede que no cambie las circunstancias, pero solamente el hecho de tener una percepción distinta de un objeto eh, de, y de ti mismo en ese objeto eh, puede eh, mejorar por ejemplo la, la percepción emocional. Así que he estado probando opciones caché, de, de retroalimentación y cómo funciona. Y, y viendo qué funciona y qué no funciona y escuchando a otros de qué funciona y qué no funciona.
0: Muy, muy bueno. ahí es, eh, cosa, Cosas que rescato ahí de, de lo que estás comentando. Primero que hablemos de adultos eh, que creo que también hay ciertos paradigmas que, que tenemos desafiar, desafiar ahí de incluso nuestro sistema educativo de, de cómo nos hablamos de cómo nos tratamos me encanta lo del grupo de contención de apoyo emocional eh, ahí les recuerdo quienes nos escuchan que va a haber un artículo para este podcast donde vamos a dejar todas las referencias, vamos a dejar las redes sociales de Hanna, la que ella nos quiera compartir, este grupo de, de Facebook, eh, referencias, libros. Eh, y antes de entrar, porque me, me gustaría mucho saber cuáles son estos proyectos, pero antes de entrar ahí, si nos pudieses contar un poco de ti, Jana, como de manera más personal, tu vida, tu gusto, en qué estás actualmente...
1: Bueno, eh, soy coreana, llevo viviendo acá desde el 87. Eh, soy coreana nacida ya, entonces vengo ah, con esta, esta cosa de. Made in Korea, made in Korea, pero sueno perfectamente español. O sea, en, en chileno, ni siquiera español, chileno. Claro. Eh, soy publicista de la Pacífico. Llevo como unos 10 años, llevo como unos 10 años relacionada a Ágil. Y. Y es divertido porque me ha atacado trabajar mucho en proyectos ágiles, pero no soy como Ágil Talibán, que es como creo que es lo que tenemos en común con Spirit, eh, que justamente es como no soy talibana, es como reconozco que hay una cultura.
0: Ahí, ahí me imagino como más, más purista, como por la palabra. Sí,
1: sí, yeah. que es como, en realidad es como, esta, o sea, no sé, esta organización no está lista para tener tribus, todavía no pueden hacer Scrum, mm. o sea, todavía no existe la cultura o sea, de primera jefatura como, como para llevar estos proyectos, y su cultura todavía no es ágil, eh, mm. o no comparten o chocan con algunos de los principios básicos ágiles. <ríe> Entonces... Eh, y derivé de, de agilidad a design thinking, de design thinking a diseño de servicios, y diseño de servicios finalmente lo que he estado haciendo en los últimos 7, 8 años. Eh, y me encanta, y mi especialidad es, mi especialidad es datos, extrañamente. O sea, hago diseño de servicios a base de datos. Y mira,
0: mira.
1: sí, es muy entretenido y me encanta porque lo primero que hago es, siempre, siempre pregunto de los datos y después me voy a entrevistar personas Siempre es la primera línea para saber cuál es su experiencia y por eso me ha tocado mucho trabajar en, en temas de retroalimentación. Porque después de los proyectos, proyectos basados en datos, proyectos basados en experiencia, los proyectos tienen que ser traspasados a los equipos con sistemas de retroalimentación efectivos. Eh, porque si no, quedan ahí y mueren. Y eso es lo que detecté como en los primeros cinco años de trabajo, era como, pongo un proyecto y se muere. <ríe> ¿Por ah, qué mira. se muere? <ríe> o sea, ¿por qué después que nos vamos se mueren? <ríe> y es como, porque no tienen los mecanismos de re retroalimentación que permiten que ese proyecto exista a lo largo del tiempo y que, aunque los equipos existan, eh, puedan tener la retroalimentación que necesitan para poder evolucionar los proyectos. Porque organización, organización, proyecto y personas todas evolucionan. Eh, y eso, ya ha sido muy entretenido. Tengo una carrera extraña, extraña porque está compuesta de. Eh, de mucho sector público, mucho sector privado y cosas raras. <ríe> y mucho voluntariado. He <ríe> sido sí, voluntario en cosas muy extrañas. <ríe> Incluyendo hacer un osito de Greenpeace. Mira. <ríe> en el mero de Balá. Y tengo la foto.
0: <ríe> hay, hay documentación. Hay documentación. Tengo documentación. Exacto. <ríe> muy bueno, Hanna. Me, me, me parece muy interesante ahí también. A mí me pasaba, a propósito que tú dijiste ¿Mm? lo, lo de la palabra de Talibán, me pasaba a mí cuando yo empecé a trabajar en agilidad también, de... Yo creo que es un poquito como el rigor de, en este sí. shoe de, de cuando empezamos a aprender algo. Sí. Eh, yo lo interpreto como, yo por lo menos era más rígido en esa estructura de el framework se tiene que adaptar, o sea, la organización se adapta al framework. Claro. Eh, y si no, mala suerte. Sí. Y, y es que eso era el principio, ¿no? Claro. Y después fui entendiendo o sea, es, sí. que a lo mejor había ciertas prácticas que podía desacoplar eh, eh, pero también hay, siempre para mí es la delgada línea o el equilibrio entre mm. que también la organización le pone el nombre de las cosas y hace lo mismo. Eh, <risa> y que también uno dice, oye, no, pero ¿qué tal y No, pero, pero que como tú que quieres cambiar solo de manera estética? Entonces creo que constantemente también está, está eso, mm. eso dando, dando vuelta. ¿Y cuáles son esos proyectos, Hanna, que... Tú, que tú has trabajado. Me parece súper, súper interesante si nos pudieses compartir. O
1: sea, me tocó trabajar... Eh, a ver, he trabajado con el Ministerio de Economía y en el Ministerio de Economía estudiamos cómo las pymes se digitalizaban con el Ministerio de Agricultura en cómo se gestionaban las emergencias a través de los datos y cómo se hacía el levantamiento de, a través de los datos de, de diagnósticos de emergencia. Y en las emergencias agrícolas son terribles. Es como... Se pierde todo. Todo trabajo en una mm. vía... Pf, y la pregunta era cómo se podía reflejar eso a través de los datos. Me tocó tra trabajar también mucho con SENSE por el tema de, eh, de intermediación laboral en la parte 2000 y nos tocó ver cómo la transformación de eso. Eh, también con la mirada de cómo podemos hacer que las personas vulnerables efectivamente alcancen con los proyectos de SENSE hacia el otro lado. Eh, extrañamente soy... <ríe> Me encanta la gestión documental, es la cosa más ñoña del universo, pero me encanta porque me encantan los datos. Entonces, muchos de mis proyectos han sido, han sido de análisis de datos, o sea, con el Centro Matemático, eh, el Centro Matemático de, la, de la Chile, eh, de analizar la profundidad de los datos y ver cómo funciona la realidad de los datos. Y, eh, y también hemos sido especialistas en, en Cencosud, en CENCO que ayudamos, ayudamos a mecanizar que es divertido y es como conectar la gerencia de experiencia de cliente con el resto de la gerencia sí. y en gobierno específicamente fui parte de la ley de transformación digital y en la formación de la ley de transformación digital en tomar los componentes principales de la ley de transformación digital y habilitarlos tecnológicamente con, un equ con el equipo de gobierno digital y ahí creamos toda una gobernanza que es la coordinación de eh, los coordinadores de transformación digital que eso fue un cargo que nosotros creamos e impulsamos a lo largo del gobierno y se sigue manteniendo. Uh -huh. Y eh, en ese gobierno, gobierno 2, en Piñera 2, instalamos la primera consultora de transformación digital del Estado, que era una uh -huh. consultora que funcionaba dentro del gobierno digital y que daba servicio a los otros ministerios. Y ah, en ese okay. contexto fue muy reteo. Y en ese contexto intervenimos en proyectos y, y más que intervenir, como trabajamos en conjunto con Carabineros para ser comisaria virtual, eh, con la Subsecretaría de Prevención del delito para trabajar en, en el Banco Unificado de Datos, eh, con el Ministerio de, 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 de telecomunicaciones y Transporte para digitalizar como, no sé, 25 trámites, digitalizar di eh, dirección de agua. Fueron como 75 proyectos en total en más o menos como un año y medio, eh, y ahí tuve la experiencia de trabajar como con, <ríe> con 100 personas. 100 personas y creo que fueron como 17 ministerios con los que trabajamos wow. tanto consultando. O sea, hay gente muy, muy bacana en el Estado. Eh, y me tocó conocerlo de primera persona, así que no sé, como Eric Marín coach de Servicio Impuesto Interno, interno eh, a Sebastián, que ya se fue de, 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 del Ministerio de Medio Ambiente. Y así, y fuimos conociendo distintos ministerios y, y también tratando de entender por qué alguna vez la tecnología no funciona, por qué los mm. proyectos, cómo los proyectos se sostienen al tiempo y también el, el, el costo humano de los proyectos. O sea, de cómo implementar un proyecto y en realidad eh, hay, un costo, hay, hay, un costo, hay definitivamente un costo humano de instalar un proyecto mm. tecnológico que requiere desde eh, capacitar y formar a las personas que van a mantener ese proyecto, de mantener ese proyecto así como tecnológicamente de, dar, de darle sostenibilidad y que, no siempre, y, que, y que más encima en realidad los equipos de tecnología están súper estresados por cómo se contrata tecnología en el estado mm. eh, donde no podéis contratar personal así que tenéis que contratarlo con contratos de servicio donde en realidad los convenios, o sea, los contratos que se hacen a través de convenio marco en realidad se quedan cortos mm. y los proyectos no funcionan así, o sea, no funcionan no terminan, no terminan cuando terminan básicamente claro. entonces eh, me tocó analizar todo eso y eh, y también hacer gestión del cambio, nosotros instalamos una cosa que se llama Academia eh, la, la Academia de Gobierno Digital eh, donde estábamos enseñando estos temas porque en realidad la gente no los conocía, entonces también pasábamos en ciertos ministerios era como maravilloso todo digital eh, no sé, Inapi por ejemplo que ya trabajaban con trabajo remoto y todo porque Don Maximiliano hizo un gran trabajo y, otro, y otros que no tenían internet porque los ratones se comían los cables. O sea, o sea como, como que el todo. rango estaba, estaba pasado. Y, 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 y también decirle, o sea, y también decirle, oye, ¿sabes qué? Vamos a trabajar todo en gobierno digital, todo va a ser digital, y que gente literalmente mirara eso como una amenaza. En el caso de la NEF se lo tomaron re mal.
0: Mira.
1: Y ahí también había, resi había natural resistencia, creo. Eh, porque no sé había un solo proyecto que es el doc digital y el doc digital es la oficina de parte y para todos los que hemos trabajado en el estado la oficina de parte es la cosa más ridícula del universo <risa> que como entra un documento se firma sale en una libretita y después entra otro ministerio y entra otra libretita ¿cachai? Eh, y, y eso sin firma digital y eso sin trazabilidad y sin nada entonces ya tenemos la firma digital del gobierno eh, tomamos una oficina de partes que incluye la firma electrónica avanzada eh, y se instaura como protocolo de que en realidad entre ministerios los documentos tienen que entrar y salir así. Ahora, ¿qué pasa con toda esa gente que paseaba con los papeles? Mm. Que deben mm. haber sido por lo bajo 3.000 personas, por lo bajo. Sí. Diciendo... Mira,
0: me, me gusta mucho este, este punto de vista que traes y bueno, también esa... Eh, lo, lo que me gusta es que estás compartiendo cosas que yo me imaginaba, <ríe> pero tú las viviste eh, de alguna manera, eh, y también cuando estaba hablando de lo, la oficina de parte me acordaba de los notarios, que a mí, of, por favor, no, 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 mejor no hablar de eso. Eh, te vaso. Eh, te vaso. Y, y qué, qué bueno tenerte acá y que nos estés contando también esa perspectiva, porque creo que es muy enriquecedora. Yo por lo menos tuve un, un tiempo trabajando en Banco Estado. Y recuerdo que cuando estaba ahí, había mucho, muchos temas que, si bien había cierta burocracia que no me gustaba, que yo encontraba, uf, decía, ¿por qué tanto, tanto pasa pasa manos? ¿Tanto visto bueno? ¿Por qué es tan necesario? Pero algo que me, eh, a mí me gustaba mucho era cuando decían, oye, ¿sabes qué? Esta solución tecnológica, que me acuerdo de haber trabajado yo en pago de servicios en la app de Banco Estado, decían, esto, le va a, esto va a impactar a, no sé, 5 millones de chilenos. Y para mí eso era como, wow. Y aparte que eran 5 millones de chilenos que no tenían cuenta corriente en cualquier lado. Muchos de ellos eran extranjeros. O eran personas que derechamente nos decían hay personas acá que nunca van a tener otra cuenta. Que su única Exacto. cuenta va a ser esta. Entonces a nivel de impacto, que creo que lo que tiene trabajar en el Estado me parece impresionante. Que, que, que sí. bacán escucharte que tú lo, que tú lo viviste también.
1: Yo amo el Estado. No, no, no volvería a trabajar... O sea, no volvería a trabajar en el Estado, pero ha molestado. Y creo, y bueno, y de hecho, eh, el otro día estaba leyendo la cuenta la cuenta Goberna Digital y todos los proyectos que instalamos siguen ahí.
0: Mirá, qué bueno.
1: Entonces, y, y bueno, y también nosotros vinimos con un espíritu de conservar lo que venía de antes. Entonces, uh -huh. tenían este proceso que a mí me encanta, que es un proceso de feedback, que es el EvalTIC. TIC. Y eh, este proceso lo instauró. Creo que José Nostroza, el actual director de gobierno digital, lo instaló pero cuando estaba en, en la DIPRES. Creo que, bueno, creo que estaba en la DIPRES. Eh, y... Siempre se me olvidan las instituciones. Pero, bueno, eh, que hay un proceso de evaluación de proyectos y presupuestos tecnológicos. Entonces, es un proceso donde tú metes... La DIPRES dice, te voy a autorizar si esto está autorizado. En un proceso donde pares, o sea, otros directores eh, de tecnología... Eh, y de, de directoras de tecnología evalúan los proyectos, solicitan feedback de esos proyectos para poder autorizarlo. Y también se estudia el, cuando hay oportunidades de compra conjunta. Entonces, ese proceso fue un, un proceso heredado. Nosotros lo, heredamos, o sea, nosotros lo heredamos de José y lo fuimos expandiendo. Eh, y es increíble porque en realidad, en realidad los directores de tecnología y las directoras de tecnología como que hablan solos. pues <risa> entonces tener, lugares, un sí. de, claro, tener un proceso claro, un proceso de retroalimentación era súper importante saber que si era pertinente o no, en general depress tiene las mejores intenciones pero no tiene competencia tecnológica mm. entonces tampoco tenía como decirlo ¿y este proyecto tiene sentido o no tiene sentido es como deberíamos estar comprando CRM si en realidad no, todavía no tenemos las políticas onda, las políticas de diseño de atención a la ciudadano, quizás no eh, o un RP para esto versus que hay ERP público y, mucho, y y se discutían proyectos de varios millones de dólares. Claro. Y otros sí. que tú a ese. O sea. Pero, por ejemplo, ahí es interesante, porque es un es un proceso que técnicamente tendría que ser cerrado. O sea, el, proceso, el proyecto entra, se evalúa, hay una pauta, ¿cachai? La pauta se manda y todo. Pero como tenemos nuevamente, tenemos, eh, tenemos rango de competencia y madurez tecnológica dentro del ministerio, tenemos jefes de tecnología que en realidad no podían evaluar ese tipo de proyectos, porque ellos no habían pasado por ese tipo de proceso. entonces me pasaba que me llamaban y decía Hanna, tú no me conoces, eh, nos acaban de rechazar este proyecto de migración a la nube, y mi servidor está en un baño, y esto es una historia real. Entonces eh, yo hago el, el, el trabajo, onda de decirle, ya ok, proceso, proceso tradicional, dime en qué estado estáis, dime con qué, con qué persona tienes contraparte de ePress, eh, vamos a hacerle una carta técnica, no, que no nos queremos saltar el proceso igual, ¿qué? Claro. Eh, pero el proceso de FIPA, digo, ya ok, hay preguntas, entiendo la necesidad de ello, elaboramos una carta en conjunto. Me presento con la persona de Impress, e le digo: Oye, sabéis que tenemos una necesidad de la nube, lo que podemos hacer, si les parece, es que tengamos un primer piloto de nube para estos datos que son sensibles, que no podemos perder, y la última vez se mojaron con agua de baño. <ríe> y le mostramos la foto, por cierto, que eran dramáticas, era como. La evidencia, sí. <ríe> y, eh, y sería posible que nos autorizaran, y nos autorizaron. Así que todo proceso con retroalimentación en general funciona. <ríe>
0: Que, que, nos trae, nosotros... que nos trae el tema de hoy, ¿no? Que vamos a sí. hablar de, con todo este contexto que, no, que nos da Hanna, de por qué es importante, y aquí partiríamos con, con esa pregunta, de por qué es importante hablar de la retroalimentación entre adultos.
1: Porque me parece que está de moda, primero. Entonces, eh, su, ya que está de moda, es muy fácil weaponizarla. Ok. Ok. En el, sentido que es como en el sentido armamentístico, donde en realidad tenemos gente que está, está tratando de infligir daño a través de la retroalimentación, disfrazándola como retroalimentación. Y eso, es, y eso creo que va a ser mucho más común de lo que uno cree, porque en realidad las jefaturas no necesariamente están preparadas para ser jefaturas. Son jefaturas operacionales, pero no jefaturas de personas entonces, lo primero es que está de moda, así que deberíamos tratarlo porque muchas empresas van a decir, oye, pero tenemos que implementar retroalimentación eh, porque es parte de la cultura ¿cachai, de, lugares, de, de lugares razonables lo segundo es que eh, vamos, ahora en, do, en dos años entran a trabajar nuevas generaciones que son radicalmente distintas con su postura respecto a la retroalimentación, mm. o sea millennials versus Z hay un abismo emocional respecto a cómo abordan la retroalimentación y cuán necesario estima la retroalimentación. Así que creo que también es común. Y lo otro es que creo, y el tercer factor, es que creo que estamos en un, en un tiempo de alta incertidumbre de operaciones. Eso significa que estamos cada vez menos seguros de lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo está bien. Y creo que eso tiene que ver con la complejidad de las tareas que nos llegan. Entonces, como yo antes era contador, mi norma era IFRS, y ahora me están solicitando que aparte de la norma, que es como haga una interpretación de los datos estratégica para ver qué se puede mejorar a nivel de costo y qué se puede automatizar. Y ni yo ni mi jefe estamos demasiado seguros cuál es la manera correcta.
0: Claro, y ahí pisando cáscara de huevo ahí en cómo avanzamos? No, Entonces, ahí, sí. en
1: entornos de alta incertidumbre, mm. retroalimentación es como lo único que te queda, porque en realidad no estamos seguros de que está bien.
0: Y ahí nos no pudiese compartir, Hanna, eh, a, a propósito que lo trajiste y, y creo haberte escuchado también. Bueno, yo conocí a Hanna hace, no sé, una Nada. semana. A ver si, <ríe> sí, hace, sí. hace muy poquito, eh, fui a una conferencia 9.5 en Valdivia. Organizada por, por Fabián, por Nela y, y otras personas, y estuvo muy, muy buena. Eh, y escuché una, una charla ajena y me dijo, y, sabes, y yo dije, ¿sabes que Me parece súper, súper interesante escucharte y traerte al podcast. Eh, y te escuché hablar también de, de estas generaciones, ¿no? hablar de los Z, de los Millennials, de los Boomers. ¿Nos pudieses contar un poco, un poco? Porque creo que entrega contexto también a, a esto que dijiste, ¿no? que cuando entren los Z a, a la conversación
1: o sea, el, es divertido porque uno podría decir que dar instrucciones no es, no es retroalimentación porque básicamente no hay un proceso que esté ocurriendo sino es como la primera entrega eh, pero ya en la interacción, yo tengo, yo tengo un, o sea, sí, tengo, tengo un Z trabajando con nosotros y este Z es como espera que le des todas las instrucciones todas porque no quiere la ansiedad de no saber si está bien o está mal o sea, y ese cuadro, y, y, y esto no es intelectual, sino más bien son, es un cuadro emocional. Ellos gestionan mucho mejor sus emociones porque están desbordados por sus emociones. Y están desbordados por sus emociones porque tienen saturación de, saturación de información y básicamente tienen una reacción a la dopamina por todo el uso de tecnología, específicamente redes sociales como TikTok e Instagram. Eh, y en realidad, si, si uno se da cuenta, es como todo el entorno de Z le pide retroalimentación. Dame un like si te gustó, comenta si te gustó, suscríbete si te gustó. O sea, ellos vienen de un mundo donde todo viene con retroalimentación y donde ellos tienen mecanismos de retroalimentación simples. Eh, y, y ese cuadro emocional de estar con saturación de regula emocionalmente el sistema de dopamina requiere un marco emocional mucho más seguro. Y el marco emocional muy seguro es que la persona que me está pidiendo algo sea extremadamente explícito. Con respecto a eso, sea abierto y me escuche realmente, versus que en realidad le hablo y no me hace caso, eh, y que finalmente lo que yo le diga tenga un efecto. Mira. Entonces está re complicado, porque ya me ha pasado, inclusive dentro de mi empresa, que es como, ya, pero ya te dije lo que tenías que hacer. Entonces, este es un X que le habla un Z, y el Z le reclama, no, eso no es suficiente información. <risa> Entonces hay un cambio y el X dice, ok, Voy a hacer en realidad es como un X millennial, más que Millennial que X. El X pero el Millennial es un Millennial Boomer. Sí. entonces ¿No, no, el, ¿no podrías
0: dar un poquito más de detalle ahí, Hanna, De por ejemplo, de qué año hasta qué año. O sea, mira, que a veces las categorizaciones gringas sí, no son las mismas que acá, por, por la penetración sí. de la tecnología y todo, pero más o menos una pauta de, de...
1: O sea, Millennial es como de mil depende del acceso a la tecnología, la verdad. Uh -huh. técnicamente en realidad es como depende si tuviste acceso en la infancia a internet o no entonces por ejemplo podríamos decir que los millennials que son 1982 y yo, te, te, yo hasta lo esteraría hasta el 83 uh -huh. eh, hasta 1990 y diría que hasta los o sea, Sí, 1990 y algo. 1990 y Yo siempre como que los corro porque encuentro que las décadas cerradas como que no funcionan en Chile. Claro, claro. Es como nada. Eh, y después tenéis los. Y tenéis los X. Y los X son del. Más o menos como. 70. Sí, 70 hasta los 80. Uh -huh. Y después tenéis los alfa y los, al, o sea, y los Z. Y los Z son. 2000... Claro, 2000 hasta el 2010, después tenéis los alfa del 2010 en adelante. Más Estamos
0: hablando de fechas de nacimiento, ¿no? Fechas de, yo de nací nacimiento. En esa, de sí, yo nací en esa época.
1: Claro, si sí, nací en esa época. Y, eh, y es divertido porque es como, tú dices ya, por ejemplo, los millennials, los millennials tenemos valores familiares distintos que los X. ¿Por qué? Porque somos los hijos de la generación divorciada. Mira. Ahí, eh, y los X tienen eh, familia distinta, porque son de la generación de mamás que empezaron a trabajar. Y así. Y es como muy de cuadro emocional y algunos fuimos, fuimos criados por la tele. También, sí. Y, ahí, y, o sea, en general las divisiones se hacen no se hacen tanto por etarios, sino por acceso de tecnología. Mm. Eh, afecta a harto, eh, afecta a harto, y como la primera interacción con tecnología. Entonces, en general, se habla que los Zetas son la primera generación nativo, porque eh, nacieron con tecnología de, y sus padres ya manejaban tecnología.
0: Mira, muy, muy interesante esto. Eh, y qué, qué importante que tú lo traigas, me parece muy importante que lo traigas a la conversación, porque todos esos matices, a, a propósito, no sé si te lo escuché a ti, pero mm. creo que sí, que era como esto de organizaciones diseñadas por boomers, que operan Millennial donde se van a poner a empezar a, van a empezar a incluirse sí. zetas y que hay choques eh, generacionales pero no, claro y, y es como esto, esto no está diseñado para mí y el otro dice no pero yo te necesito a ti eh, y es como y, y es toda esta esquizofrenia de alguna manera de cómo trabajamos juntos no fuera, fuera, de, fuera del marco de trabajo la herramienta sí. y de lo que sea eh, es cómo nos hablamos, cómo nos comunicamos, que creo que es parte de, de lo que traías tú también.
1: Claro, totalmente. O sea, de hecho, es como organizaciones más tradicionales están súper orientadas a resultados corto plazo. Onda, resultados corto plazo entregables de cuarter, cuarter 1, 2, 3, 4, resultados de gerencia, eh, jerarquías súper verticales. ¿eh? Y eso es como, onda, boomers. Todos, hacemos una, todos somos dependientes de nuestra jerarquía y dentro de la jerarquía estamos vacantes. Los X ya superan un poco eso y son más competitivos. Entonces ya no pertenecen a una sola empresa, no realizan sus trabajos en una sola, en, en una sola institución y se van cambiando y pasa la competitividad individual. Mm. Después los millennials, los millennials somos mucho más de trabajo en equipo, considerablemente más trabajo en equipo y buscamos propósito en nuestro trabajo. Y llegamos a los Z, y los Z es como trabajo porque tengo un gato.
0: <risa> Alguien le tiene que dar de comer a ese gato.
1: Aunque yo diría que hay varios milenios que están dentro de esa gatilla, pero es como literalmente así como, no me identifico con este trabajo, el trabajo no es solamente lo, no es lo único en mi vida, y es como... <risa> y la organización mira con querer.
0: no ¿Puedo traer el gato al trabajo? <risa> es una opción No,
1: y, y, y a, una, a un nivel de libertad emocional Ay. donde te dice, en realidad siento ansiedad. Claro. y el jefe o el jefe o la jefa no es como mira con cara de qué hago con esta información
0: no y no, y no es que no es que el resto de, no tenga ansiedad
1: solo no que
0: o se reprime o se gestiona de otra manera
1: eh... de hecho es divertido lo que acaba de decir porque por ejemplo el X o sea el, los Boomers son como no yo no va, no falta el trabajo aunque esté enferma nunca falta aunque tenga fiebre y eso tú lo ves en un discurso como más, más antiguo ¿sí? eh, el millennial dice, no, estoy enfermo, me siento horrible, ¿caché? pero igual voy a ir al trabajo, ¿caché? porque es necesario y todo. Y el Z dice, es como, me dio frío, no quiero ir. También tiene que ver con el nivel de sintonía que tienen emocionalmente. Me parece que los Z tienen más sintonía emocional y tienen más nombres para lo que sienten. Y al tener más nombres también son más capaces de poder transmitirlo. Y eso lo encuentro súper interesante. Es como y, dicen, ah, esto, es, esto es ansiedad versus culpa, por ejemplo.
0: Y ahí, ahí vamos enmarcando primero por, por qué es importante esta, esta red, retroalimentación, incluso lo, lo que hablamos de las generaciones, que profundizamos un poquito más allá, pero es importante para, para ver lo qué eh, eh, que, que es una realidad de las compañías, de las organizaciones. ¿Y qué, qué es la retroalimentación de, en, en adultos, entre adultos? ¿Qué, qué sería
1: bueno, primero lo divertido es que yo creo que la retroalimentación de adultos es literalmente la misma que se usa con los niños lo que pasa es que olvidamos que los adultos la necesitan o sea, con los niños el, el, la retroalimentación es la forma que tienen para poder aprender de su entorno y cómo adaptarse a, al entorno en el que están la hacemos para impedir de que, tengan, eh, de que se pongan en peligro para enseñarles qué cosa es qué cosa para poder ayudarlos a superar la frustración y si escuchas mi lista, en realidad es lo mismo que deberíamos estar haciendo con los adultos lo que pasa es que presumimos que el adulto ya lo tiene resuelto, y lo más divertido es que presumimos eso en el momento que cumplen 18 entonces tiene 18 años y ya, ya esta persona ya es adulta ya subieron, no de,
0: subieron de nivel, ya no hay cosas claro,
1: llegaron. entonces es como re divertido y es como no sé, o sea, si estuviste dándole de comer y decirle exactamente que tenía que comer todos los días y... Eh, y nunca le diste, o sea, nunca le permitiste tomar una decisión eh, y no le diste la retroalimentación sobre esa decisión. Y llega a los, a los 18 años y le dice, tienes que decir cuál es la carrera que vas a tomar para toda tu vida.
0: Uf, sí.
1: Entonces hay un, hay, hay un problema de conceptualización, ¿cachai? De, de por qué dejamos de darle la retroalimentación a los adultos y por qué los adultos necesitan retroalimentación. Y por qué si sí es distinta la retroalimentación entre adultos. Y, eh, y, 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 y entre adultos y representación entre niños entonces primero la relación de poder entonces la representación con niños tú tienes el poder efectivamente y de hecho tienes o sea, los niños tienen el autonomía no se pueden mover solos, no pueden comprar sus propias cosas una o sea, cabeza
0: gigante así cuando son bebés y...
1: <ríe> o sea básicamente como que de hecho es tanto así que tú tomas a un niño, lo levantas y lo mueves del lugar Claro. Cosa que hacer con adultos sería casi imposible y te, te, probablemente te llegara una demanda. Eh, y a los niños, o sea, los niños se tienen que someter a tu voluntad. Y donde vemos, empezamos a ver hay, que tenemos problemas de reglamentación. Eh, cuando los niños empiezan a, a expresar su propia voluntad, más o menos como a los 12 años. Dicen, esto no es lo que quiero. Y ellos empiezan a vocalizar eso. Esto no es lo que quiero ¿Y qué es lo que sucede? Y yo creo que ahora como la nueva generación de las mamás que están un poco más conscientes de eso, pasa el mismo proceso de retroalimentación donde yo quiero que tú hagas algo, se genera un primer rechazo, se trata de generar como algún puente de comunicación y finalmente vemos dónde tenemos ese punto en común. Yo creo que ese el proceso de retroalimentación. Y fisiológicamente, la retroalimentación es el proceso fisiológico donde tengo una interrupción en mi sistema a nivel de sensores. Eh, y eh, el sistema trata de volver a la homeostasis o el equilibrio anterior. Trato mm. de llegar al punto donde estaba antes. Entonces, en este proceso de retroalimentación, ya de, como llama psicológico, es, sucede algo, que es literalmente la intervención de la persona. Y yo trato de volver al estado inicial de tranquilidad entonces voy a tener retroalimentación considerada positiva porque me permite avanzar y retroalimentación negativa para poder detener eso es como más o menos como, como la, el cuadro el, el cuadro psicológico y fisiológico entonces cuando tú dices retroalimentación entre adulto lo primero que tienes que reconocer es que probablemente la primera reacción de retroalimentación que vas a tener va a ser la misma que infantil que es Rechazo. <risa> Porque es una interrupción. estaba claro. jugando, me estás dando algo y es... Entonces como... Oh, podríamos jugar a esto. Y la persona empieza a dar reglas. ¿Y qué es lo que hace el primer niño? El niño como que... O dice inmediatamente no.
0: <risa> claro.
1: Porque me estás interrumpiendo. Entonces el sistema entre adultos funciona más o menos así. Primero, hay, hay un psicólogo muy entretenido que decía... Cuando dos personas están hablando, hay seis personas en la habitación. Y yo así. Está el niño herido, que es básicamente como el cuadro emocional que tuviste cuando te, en tu infancia. Donde está expresado rechazo, cariño, aceptación, ¿cachai? paz, tranquilidad, todo eso. Eh, después el adulto actual. Y el adulto actual es restrictivo. Y es como, no, no hagas eso, eso no lo hace un adulto. Entonces el adulto le habla al niño y le dice, onda, tranquilízate, si no es para tanto.
0: <risa>
1: y eso lo tenemos como inversión interna. Y después el tercero que es la estructura ex externa y en general la estructura de los padres. Entonces cada vez que dos personas conversan, esas tres entidades por cada lado están presentes. Y es como, eh, onda, uno, uno mismo se hace retroalimentación y dice, ya, pero está exagerando, no era para tanto. Y emocionalmente te sientes horrible. ¿Por qué? Porque no estás siendo escuchado, porque te sientes invalidado, porque no te dan nuevas herramientas y porque finalmente quedaste igual. Entonces la reglamentación para adultos siempre parte con la, con, con, con la percepción de que en realidad son dos estructuras conversando entre sí. Mm. Y son más complejas que la, de una, que la de un niño porque hay más estructuras construidas, más creencias, entonces, por ejemplo, esta persona dice, oye, ¿sabes que lo hiciste súper bien? Reglamentación positiva. Me encanta lo que estás haciendo. Y la otra persona que tiene síndrome de impostor dice, esta persona me lo está diciendo porque me quiere mucho.
0: Sí, sí. que ca Cada uno está interpretando en base a, a lo que cree. Hay, hay una frase... Me, me gusta mucho lo, lo, lo que traes también incluso de, desde la psicología, desde, desde algo que quizás no es normal que conversemos en las organizaciones también, a propósito de este de adulto que mencionabas tú que, claro. que era el de las reglas y todo, y era que puede que a mí no me gusta que me corten el juego pero políticamente estoy dentro de esta organización, no quiero que me despidan, claro, claro. por ende me quedo callado y voy a decir que sí, no estoy de acuerdo pero eh, y, y te digo que sí eh, y que después finalmente mi comportamiento va a ser otra cosa y, que, y, que, y quiero conectarlo con algo que, que, que entendí al inicio que nos compartías, que, que es una, una idea que tengo yo de que eh, muchas veces, a propósito de eh, weaponizar, no sé me acuerdo si, sí. si es el concepto, de, de que a veces no somos tan claros con nuestra comunicación. Por ejemplo, mm. si yo estoy dando una orden o una instrucción, eso no es feedback eso no. podría ser una orden, una instrucción o mira este sí. es el nuevo reglamento esta es la nueva política pero a veces se disfraza como feedback también sí. opiniones de oye no me gusta cómo haces esto sí. y eso yo digo te puedo dar feedback sabes que eh, sí. para la empresa para la compañía sería mejor y no, es un tema de gusto personal de que a lo mejor a ti no te gusta como jefe claro. y que también ahí está esa relación de poder que, que te entendí que, que mencionabas tú, como son relaciones asimétricas eh, y, 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 y cómo estás todo en la juguera todo el tiempo eh, conversando, interactuando.
1: Sí. Me parece súper interesante ese planteamiento porque de hecho yo te diría que hay que tener cuidado de cuándo es feedback y cuándo quiero influenciar a la otra persona. Mm. Entonces, feedback es literalmente dar un espejo de lo que acaba de suceder para que la persona tenga la oportunidad de reflexionar sobre eso para que dentro de esa reflexión yo pueda ayudar a esa persona con algo. Eso es la retroalimentación. Mm. Entonces, de hecho, es divertido porque dentro de las técnicas de psicología tú eh, le puedes preguntar a la persona qué pasó. Y el qué pasó va a venir con literalmente la interpretación que le da a esa persona a esa cosa que pasó, al evento. Mm. Entonces, dime qué pasó, y o puedo preguntar, dime qué crees que pasó, Dime, o sea, indícame qué sientes al respecto y todo eso te da, ¿qué es lo que te da? Te da la pintura que tiene esa persona respecto a eso. Entonces, en un proceso de reclamación, por ejemplo, después de una instrucción, le puedes preguntar, ¿cómo tú harías esto? ¿Cómo tú entiendes esto? ¿Qué dificultades le ves? ¿Cómo te puedo ayudar? Y ese proceso lo que hace es como, si bien la instrucción no es el feedback, Abre un proceso de feedback que me permite que la otra persona pueda interiorizar eso. Y es reinteresante que en realidad cuando nosotros estamos dando proceso de feedback, el proceso en realidad es de escucha activa. Porque el que yo trate de introducir un objeto extraño en otro, inmediatamente genera rechazo. Si es algo que va en contra, por ejemplo, si va emocion es emocionalmente disruptor y me siento rechazado, me da miedo, me da vergüenza, ¿qué es lo que sucede? Estrés. Tengo cortisol, cerebro reptiliano, quiero huir. Entonces tu primera reacción siempre, no es más que negativa, es de, es de rechazo, porque está, en, y está metiéndose contra mi homeostasis. Entonces, si yo, si yo quiero ser persuasivo, voy a que tener que utilizar herramientas de persuasión. Quiero que esta persona haga algo. Ya, eso no es retroalimentación.
0: Sí, Eso, sí a, a veces se, se quiere obediencia ¿no? y, y, y disfrazado de otras cosas. ¿Y cuáles son algunos errores comunes que, que solemos cometer a la hora de darnos retroalimentación, Hannah?
1: Bueno, existe dentro, de, o sea, hemos, hemos visto, por ejemplo, dentro del grupo de apoyo emocional, hemos visto que muchas de la retroalimentación tiende a ser juicios. Mm. Entonces se hace el primer juicio y el juicio es súper duro. Viene con... Viene con historia personal, viene así como con prehistoria, así como, sí, porque hiciste eso hasta, hasta hace, no sé, hace dos semanas hiciste eso y es como, yo no recuerdo haber hecho eso, o oh por en Dios porque era en el año y
0: 85, no me... cuando miraste raro a...
1: Me encanta, de hecho, ¿sabéis qué? De eso sale en las conversaciones de pareja.
0: Sí, sale, a veces pasa eso. Un
1: montón, que como es como, es como, te salen con algo de hace cinco años y es como, no sabía que estábamos llevando cuentas.
0: <risa> o, o, o no se supone que esto lo habíamos resuelto y ya habíamos tenido esa conversación. Esa,
1: eso me encanta. Es como se supone que lo habíamos resuelto y la otra persona queda sin resolver. Pero bueno, entonces eh, se me fue el hilo.
0: <risa> no, está, estábamos Porque, hablando de estos errores comunes y tú me hablaste del, sí. de este grupo de apoyo emocional. Y claro, entonces
1: el juicio es algo que definitivamente no va a funcionar con la retroalimentación. Por qué? Porque el juicio viene de es como un es, un es un subproducto de una maquinaria demasiado compleja de creencias. Entonces, por ejemplo, el juicio de siento que no estás trabajando lo suficiente significa que hay una creencia de que hay un suficiente, de que hay un hay un indicador ¿cachai? y de que hay un límite que que rompe el deseo y es como que va subiendo. ¿cachai? Entonces la otra persona dice, oye, sabes que lo suficiente es que yo haga el trabajo para el que me contrataron. Punto sistemas de creencia por separado con inputs, o sea, con outputs esos outputs son incompatibles entonces, por ejemplo, eso es un error típico de la reglamentación tu juicio, tu juicio no te va a llegar a ningún lado o sea lo otro es establecer un juicio como un hecho que es como hiciste esto, lo interpreté de tal cosa, hecho entonces eres flojo eres irresponsable eh, y, y es un hecho
0: Claro, versus definimos a la persona por algo que pasó o en realidad por algo que nosotros interpretamos. Entonces, llegó tarde, eres un puntual. Exactamente.
1: Versus tienes un atraso. Claro. Versus llegaste atrasado y versus me gustaría saber por qué estás llegando atrasado. Entonces, es como cuando nosotros entendemos, cuando nos superamos el juicio, dejamos de interpretar hechos como juicios. Interpretamos básicamente la situación que está ocurriendo hacemos que la persona vea la situación, entienda y, eh, entienda y sea empático con respecto a lo que nosotros sentimos respecto a la situación, que no es una lectura del de hecho, sino es lo que yo siento e interpreto, que no es lo mismo que sea una lectura, claro. la otra persona puede tomar una decisión respecto a qué le pasa en esa situación y decir, la verdad es que me siento agobiado por la carga de trabajo Siento que no tengo las herramientas para poder hacer esto, me siento interpretado por ti, no enjuiciado, y por ende bajo mis barreras de defensa, y estoy capacitado para poder pedir la ayuda o la comprensión que necesito. Y me siento escuchado. El proceso de reglamentación no funciona si no se escucha, de hecho. Es como, funciona como si fuera como el, 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 los profesores de Charlie Brown, que como... guau, 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 guau. Cachai. O sea, cero que no funciona. Y, cuando me, y, y es extraño, extraño, es extraño porque, eh, porque cuando tú ves las evaluaciones de desempeño y cuando ves las evaluaciones de, de jefatura y tú pides la retroalimentación de esa relación, normalmente no te llega así como me encantan las instrucciones que me da. Normalmente es mi, profes, o sea, mi, o sea, mi jefe me escucha y me toma en cuenta. Soy tomado en cuenta en las decisiones de la oficina. Mm. Tengo autonomía con respecto a las cosas que hago. Nunca es, me encantan las instrucciones que me dan.
0: Claro. Siento que, siento y, que es un proceso continuo
1: de comunicación, la verdad. Exactamente. Y tengo claridad con respecto a mi objetivo. Mm. Y tengo claridad con respecto a mi objetivo, muchas veces es, lo comprendí y lo adopté. No es, me lo dieron. Lo comprendí y lo adopté. Entonces, eh... Y, y, y regresando a lo primero de por qué es tan importante es que si todo el mundo va, vamos a estar dando retroalimentación, tenemos que realmente tener cuidado con el estilo de retroalimentación que tenemos porque va a depender de la persona que tenemos al frente. Y hay personas que pueden venir de, de entornos súper vulnerables emocionalmente y que la verdad es que van a, tener, van a reaccionar a la retroalimentación de una forma que nosotros interpretamos como negativa o ofensiva o eh, básicamente como cerrada y vamos a excluir esa persona de, consistentemente de los equipos y vamos a evaluarla mal aunque tenga buenos resultados porque se resiste a una instrucción que nosotros estamos dando entonces yo interpreto los procesos de retroalimentación especialmente por ejemplo no sé, los de evaluación de desempeño donde vienen estas conversaciones si no se empiezan a reconfigurar y a repensar lo que vamos a tener con esta generación es que vamos a tener procesos súper dolorosos de retroalimentación. Donde no siento, o sea, me están retroalimentando y, en, por ejemplo, los Z podrían decir, ¿por qué no me lo dijiste en ese momento? ¿Y por qué me lo estás diciendo a fin de año y me están despidiendo? O los millennials te van a decir, ¿por qué me estás diciendo esto, pero cuando yo te doy retroalimentación, tú no la escuchas y no me tomas en cuenta? ¿Caché? O los X podrían estar diciendo ¿por qué no solamente me están evaluando contra los resultados? y me están evaluando por todas estas otras cosas que son juicios. Y cada una de las generaciones se va a comportar distinta, y por ejemplo, igual los boomers, que bueno, ya los boomers ya están como...
0: Pero que, que, que persona, ya ¿no? se están,
1: ¿cachai? Pero igual están, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, los boomers los podemos decir, por ejemplo, en la jefatura, en los directorios, mm. donde en realidad son un poco reticentes, por ejemplo, con los cambios culturales. Entonces, ¿cómo le damos retroalimentación al, a los miembros del directorio para poder explicarles, por ejemplo, temas de equidad de género? Mm. Temas de inclusión y accesibilidad. Eh, y o sea, y es re complejo porque qué es lo primero que sucede primero se sienten atacados estamos atacando su sistema de creencias eh, y es lo mismo que, no sé si te, te, te acuerdas cuando las organizaciones estaban como te, estaban lleno de PMI y cascada uh -huh. y uno llegaba allá eh, y dentro de la agilidad hay un primer hay un primer acercamiento que es súper disruptivo y, y que genera dolor literalmente, no, ni siquiera disrupción dolor en la organización que lo está escuchando porque uno primero parte criticando lo que estaba antiguamente y donde la persona construyó toda su carrera
0: sí, y, y de hecho construí mi carrera fui exitoso así me, me, me han promovido en esta compañía, compañía. y ahora me dices que esto no sirve, de hecho yo, yo, yo trato de, eh, lo iba aprendiendo con el tiempo, antes no, no lo hacía de de entender, de primero que somos todos necesarios en la organización. O sea, los que están ahí sí. son quienes más saben de su trabajo. Y yo no, yo no les voy a ir a enseñar cómo hacer su trabajo a una persona que lleva 20 años haciendo su trabajo. Eh, también en esto acelerado que, que creo que pasa hoy en día es que me están cambiando todo el tiempo la manera en que hago las cosas, que me provoca cierta ansiedad también de, oye, sí. me dices que ahora estamos en transformación A y no sé, a los seis meses me hice transformación B sí. y llegó un nuevo jefe y ahora tiene transformación C, que yo entiendo cuando la gente derechamente se siente saturada con eso, también, ¿no? sí. como déjame, tranqui déjame hacer mi trabajo un rato Exacto. déjame tranquilo, ¿no? sí eh, y con lo que tú también dices de, de, de no, esto es como lo, lo interpreto como matar al padre como que eh, todo lo que estaba antes no sirve, ¿no? y es como si, obvio que sirve hay cosas de proyecto que están muy buenas tenerla en la agilidad no se trata de el versus o la dualidad sí.
1: y ese choque es un choque que la gente percibe como insurrección básicamente
0: Claro, si no estás conmigo, estás en contra mío.
1: Exactamente. ¿Por qué? Porque también nuestro propio proceso de feedback está fallido. Uh -huh. Entonces, es como aprender a dar retroalimentación, de retroalimentación a ti mismo. Dejar el juicio y entender el objeto que tienes al frente. Dejar los tiempos y entender, dejar de verlo como en el análisis temporal y realmente ver el evento en particular. Se me quedaron las llaves. No soy estúpido. claro Se me quedaron las llaves. La pregunta es, ¿qué me pasó? Ah, lo que me pasó es que en realidad estoy súper distraído, estoy nervioso, bla, bla, bla. Y en ese proceso de feedback, que es el proceso de feedback que muchas veces doy en, en el grupo, en el grupo de apoyo emocional, es como, ya, en ese proceso de feedback, eh, ¿qué preguntas me sirven para poder salirme del de modo de niño herido? que es básicamente desregulado emocionalmente, ¿qué me permite tranquilizarme? Entonces, por ejemplo, las personas que tienen ataque de pánico, muchas veces se le pide, eh, dime ¿qué, qué tienes puesto de ropa, eh, cuenta los objetos que tienes alrededor, cuenta un 2, 3, 4, cinco para poder volver a regularte. Y sí. de hecho, de, por ahí va la pregunta de, eh, dime qué pasó. Y en el dime qué pasó, la persona se aísla emocionalmente y te dice qué pasó. Mm. Y te permite, y bueno, y en general nunca se hace retroalimentación en caliente. O sea, tienes que dejar que la persona te recupere homostasis para que haya una distancia donde se pueda recibir la retroalimentación y sobre todo escuchar a esa persona. Si está llorando a, a cantos, como que en realidad lo primero que tienes que hacer es contener y después resolver cualquier otra cosa.
0: Ahora, tampoco en seis meses más.
1: No, no, claro. de hecho, por eso la evaluación, yo le yo, a los jefes yo le digo, la gente se comporta como perros, los perros son una máquina de input-output, te ves excitado, o sea, te ves excitado y digo, uy, estoy estimulado, ¿cachai? Esto debe ser bueno. Que de hecho es la retroalimentación, por ejemplo, que le dan los, 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 los dueños de animales, o sea, los dueños de perros que los pasean y lo, el perro se pone nervioso y la persona se pone nerviosa, mm. ya. Ese proceso de retroalimentación lo que único que hace es que el perro se ponga más nervioso.
0: Claro. De hecho, de, yo una vez que dije el tío? Que, que, el, eh, que el olfato del perro es tan fino que huele cuando yo estoy nervioso. Exacto. Lo, lo siente. Entonces él dice como, ah, listo, vamos a pelear. No sé, va, vamos a protegernos. Eh, Tal cual. Y, y como lo olfateó, ya se pone... Se pone modo. en el
1: modo. Ahí... Sí.
0: Les le recuerdo que estoy el día de hoy con Hannah Bach, eh, aceleradora de personas y empresas en automata. Estamos hablando de retroalimentación en adultos, puede que nos estén escuchando en Spotify, que nos estén viendo en YouTube. Vamos a dejar las referencias de todo lo que nos está contando Hannah, este grupo de apoyo emocional, algún autor que mencionemos, también las redes sociales por si quieren seguir a Hannah con todo lo que está, con todo lo que está haciendo, con todos los proyectos que está liderando. Eh, y algo que te quería preguntar, Hanna, era eh, si es que, porque creo que hemos hablado del core, de la sí. retroalimentación, de aspectos muy importantes. Eh, ¿Tienes algún framework, herramienta, método, favorito que, que apliques?
1: Mira, he estado viendo como distintos autores y en realidad el que es divertido, pero no me o sea, no me encanta la retroalimentación, francamente. O sea, hay estudios que indican que la retroalimentación no es el método más efectivo para poder lograr los efectos que tú quieres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la retroalimentación no, normalmente entra como una disrupción. Entonces, hab, hicieron, un, hicieron un experimento donde tenían dos grupos de estudiantes y los grupos de, a un grupo de estudiantes le dieron, eh, dieron retroalimentación sobre sus tareas y en realidad al grupo que retroalimentaron hizo menos. Entonces... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que uno tendría que experimentar en esto? Así como, primero, la retroalimentación sí es full escuchar. Así que todo lo que sea escucha activa, en realidad es la herramienta más eficiente. Lo segundo es que no siempre la retroalimentación es el efecto es, es, el, marco, es el marco razonable para poder hacer que otra persona haga lo que tú quieras. Y ahí recomiendo un, un autor que se llama eh, Roberto Cialdini, que tiene un libro muy divertido que se llama El poder de la influencia. Eh, y persuasión, y ese es mi libro favorito, Lejos, Lejos, o sea, y te diría que eso es mucho más útil que la mayoría de los libros de retroalimentación, porque la retroalimentación, el, el problema con el tema de la retroalimentación es que asume que todas las retroalimentaciones van a ser positivas mm. y asume que todos estamos listos emocionalmente para recibir la respuesta a la retroalimentación. Y yo creo que no.
0: Es importante. ¿eh?
1: Es como, no, quizás la, no está o, listo O a lo mejor
0: asume que tenemos también muchas habilidades de cara a hacerlo. Como Eso para. es. Mira, yo sé, sí. sé leer el contexto. Esta persona, incluso con lo que mencionaste, soy hace, justo. Hace soy justo. <risa> socialmente ya no tengo sesgos cognitivos. Eh, sí. Mira, sé, sé, cuándo, sé cuándo hablar y sé cuándo no hablar. Como que creo que quizás tiene mucho de, mucho de confiar en, el, en, el, en los interlocutores.
1: Sí. De hecho, eso es exactamente. Y de hecho, por eso creo que realmente, es. Como, hay dos libros que me gustan y son los que siempre leo y vuelvo, eh, que son el libro de influencia de Robert Cialdini y el cómo, influenciar y, cómo ganar e influenciar amigos de del Carney, que creo que es un sí. clásico, que finalmente es como, si tú quieres que la gente haga algo, tienes que persuadirlos.
0: Que no es manipular. Que no claro. es manipular.
1: No, que tienes que persuadirlo, tienes que mostrarle una oferta que lo haga mucho más atractivo y darle un marco de referencia donde dentro de su sistema lo que tú le estás ofreciendo tiene sentido. Si quieres hacer que la persona aprenda una lección de algo, lo, en realidad lo que tienes que hacer es reflejar lo que acaba de suceder. Lo cual significa que tienes que generar las preguntas que le permitan a la persona ver un mismo objeto desde su punto de vista, desde, distinto, o, desde otro punto de vista y ser muy explícito que con lo que tú estás diciendo, es como estoy diciendo lo que yo veo desde mi óptica, no es un juicio o sea, es un juicio porque es una interpretación y es lo que yo estoy sintiendo y es divertido porque por ejemplo yo he visto con, con adolescentes, que con los adolescentes funciona súper bien el decir que cuando ellos hacen algo decirle esto es injusto para mí y lo entienden perfectamente porque ellos sienten y perciben la injusticia, por ejemplo cuando ellos le hacen algo y no lo pueden controlar entonces como, oye, me acabas de hacer un berrinche cerraste la puerta súper feo me sentí súper mal y creo que es injusto porque yo no te he tratado así entonces, si te das cuenta literalmente le he dicho qué pasó cerraste la puerta, me hiciste sentir esto considero que es esto mm. no con juicio con respecto a la otra persona sino solamente Adelante. lo aislo conmigo
0: es ahí, cuando yo estaba estudiando coaching me acuerdo que se, se nombraba lo que yo recuerdo se le ¿Mm? mencionaba como lenguaje seguro que ah, es mira. hablar todo el tiempo de mí. Y, y, y decía que era seguro porque de alguna manera establecía una seguridad para ambos entonces Totalmente. yo decía mira yo me siento de esta manera creo que mira. es así y de alguna manera no, no te doy esa carga a ti y, y no te claro. etiqueto no te, no, no te estoy diciendo que tú te comportas de que eres, no, o sea que eso, sí. esto me está pasando a mí y de hecho tú no tienes mucho que decir si yo te estoy diciendo que yo me siento así claro no puedes decir, ah no, tú no sí. te sientes así no te de hecho, eso así. es súper
1: complejo porque, por ejemplo, en la jefatura, esa, es, es, él ese sentir lo hace súper vulnerable. Y hay entornos donde la vulnerabilidad no es algo que queremos poner en la mesa. Exactamente. Y por eso creo que es como. Y el tío que este podcast de retroalimentación para adultos probablemente termina con una conclusión de que quizás retroalimentación no es lo que debería ser. Pero otra cosa es como cuando la persona te pide retroalimentación, que es dejar la puerta abierta para la retroalimentación. Es tener esta misma lógica. Te digo lo que. O sea, te doy una, te doy una perspectiva. Es como. Y de hecho es interesante porque he, he probado distintos métodos de perspectiva con, con, con la gente del grupo. Y en general es como la reacción es como: ¿sabes que me hace, me hace sentir mejor? Me siento escuchado. Y no la había visto desde ese punto de vista. Y eso te dice mucho semánticamente de finalmente cómo se, cómo se analiza la retroalimentación. Es yo contra el mundo. Mm. Y si estoy a la defensiva, no, no funciona. ¿Sí? Como, esa es como la lógica.
0: Muchas gracias, Hanna. Hanna, y tú mencionaste un par de autores. ¿A quién más podríamos seguir relacionados con, con este tema? Con lo que estamos hablando hoy. que Claro, fue, fue yendo llama? desde la retroalimentación entre adultos a otros temas también. ¿A quién más podríamos hay, seguir?
1: Hay una autora que se llama, eh, se llama Kim Scott, Kim que Scott. Mira, trabajaba en Google... Ahí... Sí, sí. Tenía un o sea, tiene un libro que se llama Radical Candor y me parece interesante como framework, así como, como un primer framework de poder entenderlo. Eh, y ella, ella es interesante. Bueno, y Cialdini y... ¿cómo se llama este? Oh, siempre se me olvida. Dan Ariely, que es un autor de, eh, irracionalmente predecible, uh -huh. que se habla de los sesgos. Entonces, si uno quisiera aprender de retroalimentación, creo que lo más importante es aprender de sesgo. sejo cognitivo. sejo cognitivo y lenguaje emocional. Porque, eh, sí, porque hay, es como ponerle palabras a las emociones. Es como, ah, no es lo mismo sentir vergüenza que sentir culpa. Radicalmente distinto. Sí. Entonces, utilizar el lenguaje emocional correcto es como, te dice, ah, ya, es esto. Y te sirve para ti, y, y creo también que si uno quiere ser mejor retroalimentador, tienes que revisar cómo te retroalimentas a ti mismo, porque cuando uno retroalimenta al otro, normalmente lo haces bajo el mismo estilo que te haces a ti mismo, entonces si eres una persona culpógena, probablemente es como, vas a reflejar eso afuera, ¿cachai? Eso es como Incluso... parte del sistema.
0: Lo del lenguaje, a propósito de quizás yo tengo un lenguaje de casti que me castigo a mí mismo con lo que tú decías de soy estúpido sí. porque se me quedaron las llaves, es probable que ese mismo lenguaje yo lo extrapole al mundo,
1: ¿no? A Exactamente. Hay que pensar que cada persona somos sistemas de creencias bastante cerrados, bastante herméticos, especialmente en adultez, y que la verdad es que creo que lo más importante es como, si quieres que una persona haga algo, usa persuasión. Si quieres que la persona aprenda algo... En, en un proceso de sí mismo, es retroalimentación, y ese proceso de sí mismo requiere que esa persona se vea en esa situación desde otro punto de vista, distinto al sistema de creencias que ella tiene, y cuando tú reconoces el sesgo entre tú y la persona, al mismo tiempo podías hacer sistemas de retroalimentación mucho, mucho mejores, y, y bueno, y conseguir... Lo que, lo que quieras que consiga, que la persona aprenda de un evento en particular, que todos aprendamos de eso en particular y generar estos ambientes, pero hay que tener cuidado porque no todo cae, no todo es bueno dentro de la bandera de la retroalimentación.
0: Mm. Muy, muy buena esa reflexión para hacernos la polera ahí después. Sí.
1: No la de es bacán. Gracias.
0: <risa> Ana, ¿y qué estás aprendiendo últimamente? ¿Algún podcast, libro, YouTube, algún canal? Ahora, Ojo, no solo de este tema, sino de Sí. De ahora sea.
1: estoy eh, en un pro, estoy en un programa del MIT que se llama que es gratuito, que es maravilloso, que es de una organización que se llama J-PAL, que hace random clinical trials, o sea, básicamente hace testeo randomizado. Eh, de políticas públicas y es interesante porque bueno, dentro de agilidad como que uno se pregunta ya, pero ¿cuán eficiente es realmente agilidad para poder llevar? entonces normalmente decimos, es agilidad o sea, decimos, mostramos lo entregable y decimos, ah, pero mira este entregable ¿Cachai? entonces el, la, la técnica de teoría del cambio, que es la que utilizan en j finalmente lo que te dice es que eh, todo evento tiene un contexto todo contexto tiene un universo de personas, todo universo de personas eh, pueden recibir algo, que es un input, que disrumpe eso, mm. eh, pero si no tienes un grupo control y un grupo variable, realmente no puedes ver el delta de diferencia entre una intervención y otra. Entonces, eh, está súper entretenido, entonces te dice teoría del cambio... Input, Output, los resultados que realmente espera versus los, resultados, eh, versus los resultados intermedios y finalmente cómo se diseñan las métricas para poder medir eso. Entonces ahora estoy haciendo eso y aplicándolos a UKR. <risa> Digo yeah. ya. Sí, pues, Tengo un portafolio de proy proyectos, ¿cómo lo medimos? ¿Cómo sabemos si funcionó? ¿Podemos tener un grupo control? Eh, cómo vamos a medir esto en la parte intermedia y finalmente cómo lo reportamos como OKR. <ríe> en eso estoy entretenido ahora, estoy como obsesionado con eso y está muy entretenido.
0: Me parece muy muy interesante a propósito de, de incluso de que cómo medimos el impacto de lo, de lo que hacemos de, de incluso que puede ser con la agilidad o cualquier iniciativa de cambio. el día de hoy se llama la agilidad, el día de mañana se llama de otra, de otra manera pero como también miramos de ¿está siendo tan efectivo lo que estamos haciendo? ¿O sabes que la organización como estaba era más efectiva y aquí cambiamos los nombres? No hemos causado impacto. Y que creo que es una búsqueda muy, me parece muy también honesta, ¿no? De parte incluso de, de alguien que esté llevando su trabajo y, y, y diciéndole a otros que esto es mejor. O sí. Que, ti, ahora, ¿no?
1: De hecho me encanta porque como tiene el grupo control, o sea, normalmente nosotros tenemos como el grupo, eh, el grupo de la variable. Y es como, y medimos solamente el grupo de la variable y es como, ya estamos bien. Pero como no tenemos el grupo control y hacemos el grupo control histórico, así como de la línea base, nos quedamos, o sea, nos quedamos como a la mitad. Y realmente verlos al mismo tiempo te, te, da, te da todos los argumentos como para decir, ¿sabéis que este programa no funciona? <risa> Y, y, y está interesante y no es medir por medir porque este MIDE por ejemplo tiene eh, mediciones intermedias me estoy yendo no fuera del tema pero tiene mediciones intermedias de la ejecución de la intervención entonces por ejemplo eh, número de personas intervenidas entonces digamos por ejemplo que eh, un programa de agilidad puede funcionar mucho mejor si tres meses antes se hace un, un proyecto piloto en un área en particular y se difunde como caso y tu input sería el número de personas que fueron eh, que fue que fueron expuestas a este caso exitoso y mides después y cuando implementas el el, project, el programa así como de agilidad completo mides los que recibieron esa exposición versus los que no reciben esta exposición y evalúa su disposición res, su disposición emocional respecto al programa entonces eso es como la teoría del cambio donde tú decías oye ¿sabes qué? anda probemos e inclusive podrían no sé ustedes podrían decir Oye, antes de que me contrates la consultoría completa, yo sé que esta consultoría probablemente se va a tardar unos 3-4 meses, ¿cachai? Para el programa más completo gigante, ¿cachai? Porque hay que organizar agendas y todo. Déjame hacerle esta inducción, ¿cachai? De programa exitoso y mostrarle 5 casos exitosos de agilidad a esta gente. Solamente para poder medir esto en el futuro. Eh, y eso te da como, te da como, más, como más bases, ¿cachai? Para poder construir esta cuestión de las métricas métricas asociadas con impacto y todo y, y que tengas acción. Y, 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 y a la teoría del cambio tiene una gracia porque mide. Eh, mide mide no solo las métricas de impacto sino en las métricas de ejecución de cuán eje, eficiente fue la ejecución de, lo, de la intervención que hice cuántas personas vinieron cuál nivel de asistencia qué materiales pasé entonces, sí. y eso Ahí está red sí.
0: que al final en muchos lugares te lo siguen pidiendo pero como a veces uno no lo tiene tan estructurado llega y
1: exacto sí y vamos
0: más al, a atajar eso en el día a día solamente de, sí de, totalmente de manera emergente sí sí Hanna, ¿hay alguna pregunta respecto al tema que hablamos el día de hoy que no te haya hecho, te, que te, te gustaría agregar?
1: Voy a revisar, voy a revisar el listado.
0: Pues nosotros eh, tenemos una pauta, pero a lo mejor hay algo que dice, ¿sabes qué? Respecto a retroalimentación, esto sí me parece interesante compartir.
1: Ah, eh, una cosa es la retroalimentación, o sea, hay que tener cuidado con, eh, o sea, más que tener cuidado, tener en consideración las asimetrías de poder. Y el, sí, y el nivel de vulnerabilidad que sienta la simetría, que, que instaura la simetría de poder. Y, eh, y que en realidad los procesos de reinterpretación tienen que ser, eh, o sea, tienen que ser predecibles. Porque si no generan disrupción. Y tienen que ser justos. Porque el proceso de injusticia genera un problema súper grave especialmente, por ejemplo, en equipos de venta, entonces, por ejemplo, eh, el, esto, a mí me ha tocado administrar equipos de venta y es como, oye, pero esta persona hizo esto y tú nunca le dijiste nada, pesadilla, sí. solamente puedo decir pesadilla, entonces, es como... y también uh, la retroalimentación, por ser un proceso disruptivo, la retroalimentación se hace en privado, o sea, y de hecho, creo que tú dijiste algo súper interesante con respecto al lenguaje seguro y el tema de la seguridad. Entonces, ¿cuál es la instancia donde yo genero una retroalimentación? Primero, la retroalimentación es predecible. Sé cuándo voy a recibirla y sé cómo voy a poder utilizarla y sé cómo los productos, los subproductos que voy a recibir. Sé el impacto de la retroalimentación. Por ejemplo, si yo, si yo no sé si esta retroalimentación va a impactar en mi ascenso, no te voy a retroalimentar. O sea, ni pelotudo, o sea, qué, aquí. ¿cachai? Eh, y lo otro es que es súper necesaria la retroalimentación hacia o sea, las jefaturas por este tema de asimetría de información y existe un mundo por explorar ahí. Nos cuesta mucho dar retroalimentación a nuestras jefaturas y creo que nuestras jefaturas necesitan retroalimentación. Y el problema es que, como no nos saben preguntar, nos preguntan ya, pero tienes algún comentario y la asimetría de información nos impide, o sea, la asimetría de poder nos impide cruzar ese puente. Entonces, y creo que por, he visto cada vez más, en, en, especialmente en estructuras complejas, así como tienen mil trabajadores, dos mil trabajadores, donde el liderazgo se siente súper solo, súper aislado, y siente que nadie lo escucha, y siente que, bueno, y eso es un problema de retroalimentación,
0: claramente. O sea, claro. ¿Con, quién, con sí. quién comparto lo que me pasa? ¿Con qué pares hablo de me muestro vulnerable? de, Oye, no, no sé cómo hacer, no sé cómo lidiar con tanto cambio de prioridad, por ejemplo. En Exacto. Día día, me cuesta. Y los,
1: sí, y los CEOs, por ejemplo, llegan todos los meses desmoralizados algunas veces de las reuniones con el directorio sí. y realmente no tienen un buffer emocional dentro de la organización para poder ver la retroalimentación porque hay asimetrías de poder. Entonces, ese yo diría que ese, eso es lo más complejo, de retroalimentación versus asimetría, asimetrías de poder y jerarquía para que tengamos retroalimentación que sea como segura y real, ¿por? que te sí. sirva de algo. Eh, y es directivo porque también nosotros tenemos expectativas, expectativas con respecto a la retroalimentación que entregamos, donde esperamos aplausos del otro lado. El reconocimiento. Y muchas, el reconocimiento y muchas veces nos pasa que en realidad nos olvidamos que estamos haciendo una disrupción y la otra persona es como sí, gracias bacán sí A mí, entonces
0: con lo que acaba de decir me, me, me llegó un, 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 un palo como dirían por ahí que por ejemplo yo tengo muy interiorizado de cuando alguien hace algo eh, yo digo pero si es su trabajo y ojo así lo entiendo también para mí como y, de, que, es lo mínimo que tengo que hacer y exacto, también me, sí. me, me han dicho como oye reconocelo, festéjalo, festéjate, eh, porque claro. lograste algo, pero increíble como esas
1: estructuras de como nuevamente, como me trato a mí, también trato al otro. Es full espejo. O sea, uno escucha la retroalimentación y de hecho creo que es interesante hacerse el ejercicio de grabar una retroalimentación. Porque el ¿qué pregunta? El, 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 la secuencia y la, y la, y la selección de, pa de palabras te dice mucho de dónde viene. Es como, no sé... Es como, siento que no estás cumpliendo las metas, siento que no estás comprometido. ¿Caché? Ya. Entonces, check. ¿Le dije cuáles eran los compromisos? Check. ¿Le dije cuál era mi expectativa? Ah. <risa> y si no ocurre eso, es, ocurre esta, esta como sensación como un poco de vacío y en general, o sea creo que es súper natural también decirle a la gente que en un proceso de retroalimentación vamos a tener momentos súper incómodos porque vamos a tener que enfrentar cosas que no queríamos enfrentar todavía, que no quería tocar todavía mm. y, que, y que te van a pasar por acá, ¿cachai? Y creo que es la razón de por qué la gente que, igual no somos mala gente, pero sí somos muy juiciosos con respecto a nosotros mismos, preferemos no tener procesos de realimentación uno a uno, porque no nos queremos enfrentar con esa sensación desagradable. Mm y estamos mucho más por el hacer cheerleading ¿cachai? y es como y, y vamos equipo, dale y no personalizarlo porque no queremos enfrentar esa situación porque sabemos que emocionalmente se viene algo que te va a disrumpir por un buen rato y, y bueno la
0: incomodidad, no
1: exacto, y Kim Scott como que lo decía bastante es, es como ya, yeah. el primer resultado es el rechazo el segundo es como ya yeah. Ya, ya se me pasó, ¿cachai? Regulación emocional, ¿Cachai? Es como ya, ya, ya. Y el tercero es como ya, ¿qué? ¿Y ahora qué? que.
0: ¿Cómo, ¿Cómo avanzamos?
1: Lograr superar, lograr superar el disgusto y asumir que la retroalimentación no va a ser un proceso am amistoso y agradable. Mm. Pero que sí, o sea, si los dos salimos aprendiendo algo, ya es ganancia. Y por eso no debería ser nunca retroalimentación, nunca debería ser un proceso de influencia o persuasión, sino debería ser un proceso de aprendizaje y retroalimentación.
0: Estamos conversando el día de hoy con Hannah Bach, eh, aceleradora de personas y empresas en autómata, estamos hablando de retroalimentación, de todo lo que está alrededor, incluso las la opinión, eh, incluso de, empezamos con este tema y nos no, no fuimos para otro lado, pero está, ha estado muy, muy entretenida la conversación con Hanna. Y ya pasando a nuestro diccionario Agile, te quisiera preguntar, bajo tu definición, ¿qué es la escucha
1: activa? Hanna. ¡Oh, pregunta compleja! <risa> No, espérate. Primero, yo soy pésima escuchadora activa. Pésima, 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 pésima. Es como, porque es como apagar el, apagar el micrófono interno mientras la otra persona está hablando. O sea, uh -huh. primero, creo que escucha activa es un proceso. Es un proceso donde uno eh, reconoce que tiene cejos y por ende va a escuchar activamente con cejos, con su propio cejo. Uh -huh. Y, eh, y de la escucha activa no es me quedo callado y escucho todo lo que me dices sino trato de comprender de dónde lo dices para no, mí eso no es como, solo con
0: el silencio si te no
1: y de hecho me ha pasado que eh, personas que son muy buenas es como dando opinión se sienten poco escuchados cuando la otra persona no tiene dudas o preguntas
0: ah mira qué interesante literal
1: así como es como no no es que no oye y cómo te fue no sé, no me dijo nada.
0: Claro. De, y la otra de persona está así. Soy tan elocuente, te quedó tan claro lo que te dije. ¿O?
1: Y la otra persona literal así como me ha pasado, así como, onda, no, onda, es que no sé, no me dijo nada. <risa> me dijo ya, está bien. <risa> y esa persona no sé si te escuchaba para nada, es como, como no, se quedó callada, y me estuvo escuchando. <risa> Entonces solo se,
0: escuch solo se quedó en silencio y me miró. Exacto.
1: Entonces, escucha activa, primero es como independiente. O sea, yo te diría que es como hay ciertos mecanismos de escucha activa. Lo primero es, eh, para mí, y estos son mis mecanismos: es, eh, uno, digo si voy a tomar notas, si estoy en el celular. Es como, espera. O sea, de hecho, esta es como la secuencia, que, que es la misma secuencia que se usa con los niños. Es como, espérate, déjame, déjame terminar lo que estoy haciendo para poder escucharte con atención. Primera cosa. Así que, si tenés a tu jefe haciendo así, ya, eso no es escucha activa. ¿Cachai? Así que es como, me detengo y, y le dices, dame cinco minutos para poder estar listo y escucharte bien. Lo segundo es acciones físicas. Yo doy vuelta a mi celular. Es como, déjame ponerlo en silencio y déjame escucharte bien.
0: Eso es un gesto de estoy contigo, te estoy escuchando. Estoy
1: contigo. El otro es, voy a tomar nota, espérate, ¿de qué vamos a hablar? Y le pides a la persona inmediatamente como el, el, el sandbox. El framing. Del... Exacto. Le pides el frame ¿De qué, vas a, ¿De qué vamos a hablar? ¿Y a qué te gustaría llegar? Y si no, es como, ¿de qué te gustaría hablar? Depende de la cara con la que venga la persona. Carte dice, ya, perfecto. Déjame tomar nota. Y en mi caso es, literalmente yo en las reuniones abro un blog de notas y es como, te estoy escuchando. Entonces, eh, y lo otro es, Preguntarle, y también me parece que es bastante interesante, y he visto práctica, a mí se me olvida, que es, eh, espérate, ¿podemos grabar esto para no tener que tomar nota y poder revisarlo después? O, ¿me dejarías grabar? Mm. Y eh, preguntarle si quiere que te pregunten, al si te puedo interrumpir y preguntar, o te mm. pregunto al final. Y todo eso se hace al principio. ¿Cachai? Todo el set, el set de déjame tomar cinco minutos para poder, poder escucharte, dar vuelta al celular, ponerlo en silencio, pedir que no te pasen llamadas, ¿cachai? Eh, eh, decir, onda, puedo tomar nota, voy, ¿te, te molesta que te voy a, que voy, a voy a grabar, eh, y, el, y como el frame, ¿cachai? Y si quiere preguntas al medio, o, o sea, si te puedo interrumpir mientras estás hablando, o al final.
0: Muy bueno. Muchas, y ahí muchas como quiero cerrar por ese, ese paso a paso tan detallado que nos entregó ahí Hanna. Hanna, ¿dónde te podemos encontrar para seguir profundizando de este tema o de otro? ¿Cuáles son tus Yo creo que
1: normalmente si, si me quieren ver hilando lana, me pueden seguir en Twitter. Pero si quieren <ríe> hablar conmigo profesionalmente, me pueden escribir por LinkedIn.
0: <ríe> uh -huh.
1: Mi recomendación sería por ahí porque normalmente es como, hablo de lana, recetas de cocina, es Twitter. En mi Twitter. Claro.
0: En mi Twitter hago <risa> lo que quiero.
1: Claro. Pero si quieren ser amigos, ¿cachai? Me pueden contestar por Twitter. <risa> Pero en LinkedIn, o sea, normalmente en LinkedIn estoy posteando reflexiones, ¿cachai, con respecto a esto? Y es divertido porque nunca hablo de retroalimentación, porque lo encuentro peligroso. Es como, es una mina, es como Encuentro que es como, es seguro, el facán es una buena herramienta para matar gente, ¿cachai? Pero encuentro que es peligroso. Entonces, como que nunca, nunca hablo, casi nunca hablo de retroalimentación. Así que fue muy interesante. Y muchas gracias por la invitación.
0: Entonces, muchas, muchas más gracias a ti de, de que te hayas atrevido a, sí. a, a hablar de... la a hablar de personal. Claro, lo, lo vamos a publicar de a poquito, no sé, con uno, con uno, un danger ahí.
1: Oye, Pero es que me, es me, un parece punto. me parece muy importante
0: la conversación.
1: Es un súper punto. O sea, yo creo que definitivamente espero que la gente comente y haga preguntas, ¿cachai? Y después la voy a ir a revisar. Eh, de todas las veces que han recibido retroalimentación y le ha, do es, le ha dolido el corazón y le ha afectado en la relación posterior con esa persona hasta que llegaron a un punto donde aprendieron de esa lección y sacaron conclusiones que pueden haber pasado meses de eso entonces para que no pase eso bueno espero que vean el episodio
0: de hecho a mí para compartirles desde ya a mí creo que lo que más me ha pasado en estos procesos es la sensación de injusticia qué oh, más y era como, oh, y, y, y me pasó lo que dices tú y, el, y, y también creo que también tiene que ver con, con verse de, dejar, de empezar a verse uno y dejar de mirar al resto como del de mm. mundo, oye ya pero y este, y este, y este y por qué yo no, y es como que también hay, hay otro sí. proceso que uno tiene que, que
1: seguir sí, totalmente es que, onda, los juicios son súper complejos y uno tiene esta voz, así como de no hiciste lo suficiente entonces la otra persona no está haciendo lo suficiente. ¿cachai? Es como, no está tan comprometido. Es como, mira, pero yo estoy siendo comprometido. Y esa comparación en realidad es mm. súper compleja porque realmente no entendemos al otro. Entonces, me, me ha pasado mucho con eh, la persona que se va a las seis de la tarde. La persona que prioriza a su familia versus el trabajo. Sí. La persona que en realidad no está tan abierta para ser social dentro de la oficina. Eh, y, y, o la persona que en realidad es como no entienden las instrucciones al principio, ¿cach? especialmente cuando son más juniors o la persona que siente que no está siendo evaluada justamente con respecto a un trabajo. El proceso de ascenso dentro de una empresa y, y todos esos ritos de pasaje necesitan procesos de retroalimentación mucho más estudiados. Pero sobre todo es como, dejen de dar instrucciones en formato de retroalimentación, porque no funciona.
0: Nos quedamos, o sea, nos quedamos con esa frase sí. muchas muchas gracias Hannah. espero que estén muy bien y nos vemos en otro episodio de Allá y la Tam chao chao